0: Ministerios Emanuel Internacional San Miguel, te da la bienvenida. A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor, Edu Neelías Hoya. Ministerios Emanuel San Miguel, bienvenido a casa, tu oasis de restauración.
1: Que Dios me los bendiga a todos. Qué bendición la que Dios nos regala de poder estar en su casa una vez más para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los que llegamos a este lugar, bienvenidos, los que están a través de las redes sociales, gracias por estar con nosotros, si no ha compartido la transmisión, compártala para poder ser de bendición a muchas personas más, los que por primera vez nos visitan, bienvenidos, bienvenidos mi, mi estimada y sus hijos, este es su casa, esperamos que no sea la primera, sino que tenerla siempre con nosotros. A todos ustedes también, espero tenerlo siempre. Estamos muy contentos, hoy está Edgardo con nosotros, eh, un hijo de esta casa, alguien que ha trabajado arduamente por esta obra, está radicado fuera del país y hoy, pues, gracias a Dios, lo tenemos con nosotros. Así que no lo van a ver como un invitado más, sino que es alguien de esta casa. Y todos ustedes, gracias. Gracias por estar con nosotros Damos una milla más Una milla más ¿Cuándo damos una mía más? Cuando hacemos Lo que no nos exigen hacer Sino que lo hacemos De nuestra propia voluntad Sin que ande el pastor O el líder Ahí controlándonos Diciendo lo que vamos a hacer Hacerlo Mira si no lo haces te va a pasar esto Te vamos a disciplinar te vamos a bajar del ministerio no, damos una mía más cuando con sabiduría de Dios hacemos las cosas que no nos exigen hacer pero que nosotros decidimos hacerlas porque queremos ser de bendición para los demás el tema de esta mañana damos una mía más cuando no servimos de piedra de tropiezo fíjense mis amados que de esto casi no hablamos en las iglesias y es algo que es más, dice la Biblia que tiene que darse, tiene que darse, vienen los tropiezos a la vida de los cristianos. La pregunta es, ¿quién me está sirviendo de piedra de tropiezo a mí? Y comenzamos nosotros a ver porque es fácil uno como cristiano servir de piedra de tropiezo al recién convertido o a un hermano, pero hoy podemos descubrir nosotros... ¿Quién me está sirviendo de piedra de tropiezo? Lo que no quisiera que descubriéramos Hoy esta mañana es ¿Estoy sirviendo yo de piedra de tropiezo? ¿Le estoy estorbando a alguien yo Para que le sirva a Dios? ¿Le estoy atrasando a alguien yo Para que adore a Dios? Hermanos, fácil podemos descubrir ¿Quién nos puede servir de piedra de tropiezo? Pero también nos podemos hacer un autoexamen hoy, esta mañana, y preguntarnos: ¿estaré yo sirviendo de piedra de tropiezo? Váyase conmigo a Mateo, capítulo 18, versículo 6 en adelante. Mateo 18, 6 al 9. estemos dispuestos mis amados a dar una mía más, estemos dispuestos hermanos a hacer las cosas que no nos exigen que hagamos e incluso quizás cosas que no son pecado pero que nosotros sabemos hay un versículo que dice todo me es lícito pero no todo me conviene, hay cosas que no es pecado hacerlas pero no me conviene hacerlas hermano Entonces eso es dar una mía extra Las cosas que no me están exigiendo Que las haga sino que de mi propia Voluntad estoy dispuesto A dejar eso Le dije Mateo capítulo 18 Versículo 6 en adelante Dice la palabra del Señor Y cualquiera Que haga tropezar a alguno de estos Pequeños que creen en mí, Mejor le fuera que se colgase Al cuello una piedra De molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar Hay del mundo por los tropiezos Porque es necesario que vengan tropiezos Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer Córtalo y échalo de ti Mejor te es entrar en la vida cojo o manco Que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te, te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno eterno. Mis amados, ¿alguien puede decir, literalmente hay que cortarse los pies? ¿Literalmente hay que sacarse el ojo? No tanto así, hermanos. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender es, hay cosas que a nosotros nos están estorbando, nos están atrasando. Esas cosas son las que nosotros necesitamos dejar, abandonar, sacar de nuestras vidas. Esas cosas que a usted... Le impiden para que venga a la iglesia, esas cosas que a usted le impiden para que adore a Dios, para que sirva a Dios Esas cosas que a mí me están impidiendo para que pueda adorar a Dios con libertad Yo no sé cuántos se gozaron hoy esta mañana en la alabanza Pero cuando yo entré, adoré a Dios con dos alabanzas Hermanos qué maravilloso es adorar a Dios y hacerlo con libertad mucho mejor esas cosas que a nosotros nos atrasan para servir a Dios. Los que están en las casas que pudieron estar hoy esta mañana en este lugar. No se me vayan a ir de, de, de la transmisión. Pero eso que a usted los detuvo. Usted tenía planes para estar hoy en esta casa. Pero lo detuvo algo. Y, y quizás no, no es algo como quien dice primordial, importante. Pero eso lo detuvo, una pequeña discusión, un pequeño pleito, el no ponerse de acuerdo con el vestido que se iba a poner la, la, la esposa, eh, qué sé yo, en qué carro vamos y ya cuando salieron a la cochera y decir no vámonos en este, mejor en este y ya eso lo detuvo para estar acá, esas cosas, yo siempre he dicho algo hermanos, que muchas veces las bendiciones de Dios Nos sirven a nosotros como maldición ¿Por qué? Porque Dios nos bendice Y las bendiciones de Dios nos están atrasando Para servirle a Él Muy bien Hay un dicho que es bien dicho que dice Más ayuda el que no estorba ¿Ha escuchado ese dicho usted? Más ayuda el que no estorba Hermanos Cuando si lo vemos desde el punto de vista espiritual, como que tiene mucho significado este, este dicho. Porque si lo vemos desde el punto... Cuando usted anda haciendo limpieza en la casa, ya sea el papá, la mamá, un hijo, qué sé yo, alguien, y anda haciendo limpieza en la casa, y siempre hay alguien, ¿verdad?, que no se quiere mover de donde está, y está con la silla, y está viendo tele, más que todo, si está viendo un partido del Real Madrid, y lo está viendo, y... Que, que el Madrid va perdiendo y que casi le, le, le meten otro gol y dame chance y dice, mira si no ayudas pero no atrases le está diciendo, mira si no me vas a ayudar a barrer por lo menos quítate pero en la vida espiritual esto tiene más significado porque hay personas que no le quieren servir a Dios pero eso no es nada hermanos, sabe qué es lo terrible que se llevan de encuentro a otros y los encarrilan a no servirle a Dios, hermanos. No sé si usted se ha preguntado alguna vez, cuando alguien va a tomar, cuando alguien va a tomar, se ha fijado como que no le siente gusto a las cervezas o al guaro tomárselo solo. Es bien difícil ver a alguien que está en la casa solito tomando. ¿Sabe qué hacen? Toman el teléfono y le llaman, mira, ¿dónde estás? En tal parte Mira tengo dos libros de chicharrones Tengo una botella de tal marca Si se te apetece venite papá No que fíjate que no se No hombre mira venite no te vas a arrepentir Le llama a uno, le llama a dos Le llama a tres, le llama a cuatro ¿Por qué? no quiere pecar solo No quiere pecar solo Cuando alguien va al pecado No quiere ir solo hermanos Siempre quieren ir, eh, disculpen la expresión que la puedo decir, siempre quieren ir en bandada, todos los cheros. Miren, los hipotes en la escuela, los hipotes en la escuela. ¿Verdad que a usted no le invitaban a hacer las cosas bien en la escuela? ¿A qué los invitaban los hipotes, lo, los más pícaros? A hacer travesuras, ¿no es cierto? Mirá, si nosotros hacemos esto y se buscaban tres, cuatro, cinco. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si lo hacían solo... El castigo les iba a llegar solo, entonces buscaban y se conquistaban tres, cuatro más, así es, muchas veces, así es la vida cristiana hermanos Alguien no quiere pecar solo, la frialdad espiritual que le llegó a esa persona no la quiere vivir solo Sino que comienza a conquistarse a otra persona y le dice, mira ahí está yendo a la iglesia siempre así No, yo ya días no voy a la iglesia, ah para qué voy a ir ahí, mira no vayas y comienza a conquistarse a otra persona para que no vaya a la iglesia, miren lo terrible que es esto para pecar buscamos a alguien más que nos acompañe, para venir a la iglesia verdad que no queremos buscar a alguien más cuando vamos a jugar al fútbol, hey vamos, ya vemos siete pero aquí en la cancha es 5 contra 5 Necesitamos 3 más Y comenzamos conquistate dos más vos Yo me voy a conquistar otro Hasta que hacemos 5 contra 5 vamos 10 a jugar A la iglesia Tenemos esa misma capacidad Así como para mover a alguien Para ir a jugar fútbol Y mira que vamos y, y, Está bien vayan Y cuando esto pase Si quiere ver fútbol del bueno me invita Y, va, y le voy a mostrar que puedo jugar también pero lo que le quiero decir Pero para venir a la iglesia hermanos ¿A quién estamos animando nosotros? No es cierto que muchas veces Lejos de animar a alguien Le estamos sirviendo de piedra de tropiezo ¿Y qué dice la Biblia? Es terrible esto que dice la palabra del Señor Alguien que sirve de, de piedra de tropiezo Es mejor que se ate una piedra al cuello Y que se tire al fondo del mar ¿Cuándo va a salir? Nunca Mire lo terrible que es servir de, de piedra de tropiezo para alguien Pero quizá usted se pregunte pero qué es servir de piedra de tropiezo Todo aquello que me desvía del camino de Dios Todo lo que a mí me desvía del camino de Dios Eso se convierte en piedra de, to, de tropiezo para mi vida Todo hermanos, todo lo que te aparte, todo lo que te aleje todo lo que está ocupando el primer lugar en tu vida antes que a Dios, esa es tu piedra de tropiezo. Y eso es lo que nosotros necesitamos dar una mía extra. Necesitamos nosotros hoy tomar una decisión no porque el pastor me lo dice, no porque si no voy a la iglesia me va a estar llamando el pastor. No, no hombre, es porque yo tomo la decisión, es porque yo quiero Ahora, yo sí los invito. Yo los invito. Yo les escribo. Anoche le escribí a alguien y me alegro que está con nosotros acá. Me alegro verlo a esa persona. Pero no todo el tiempo vamos a estar así, hermanos. Usted necesita avanzar. Usted necesita creer. Usted necesita dejar esas cosas que lo están apartando de Dios. No le estoy hablando de una religión. Le estoy hablando de Dios. Ese ser superior que nos da a nosotros todo lo que tenemos, lo que somos y lo que vamos a llegar a tener viene por la gracia y la misericordia de Dios. Sus hijos, sus finanzas, sus negocios, sus empleos, todos los bienes que usted tiene es porque Dios nos lo ha dado. A ese ser superior es que nosotros Necesitamos adorar y servir con todo Nuestro corazón y todo lo que nos desvía De eso se convierte en piedra de tropiezo Para nosotros ¿Qué otra cosa Lo que me impulsa a no hacer la voluntad De Dios lo que me causa desánimo de Seguir a Cristo hermanos estamos en un Tiempo oiga bien esto que lo voy a decir Estamos en un tiempo donde hay frialdad espiritual la gente se ha desanimado y oiga este dato que le voy a decir la gente dice es por la pandemia pastor que la gente se ha desanimado no es por la pandemia hermanos no es por la pandemia no se acuerda usted cuando en nuestro país estábamos en una cuarentena estricta no se acuerda que usted buscaba a Dios en oración O no lo estaba haciendo No se acuerda que levantamos los altares familiares Hermanos Sí se acuerda Nosotros hacíamos transmisiones a través de, del internet Hermanos Teníamos 100, 200, 300 personas Orando con nosotros Entonces la cuarentena nos acercó a Dios entonces, ¿qué es lo que ha desanimado al pueblo? La actitud de muchos cristianos. Los malos consejos de muchos cristianos o personas que no son cristianas, que han servido de piedra de tropiezo. Es triste, hermanos, ver cómo hijos de Dios se prestan para servir de piedra de tropiezo de alguien. Yo lo he dicho siempre. Todo lo que nosotros hacemos, hablamos, espero que sea para la edificación del reino de Dios. Porque si no es para la edificación del reino de Dios, estamos sirviendo de piedras de tropiezo. Tenemos, tenemos una reunión con los directores de los ministerios de esta iglesia. Y hablando, planeando. Y nosotros hicimos un eslogan en nuestra iglesia el eslogan es Ministerios Emanuel San Miguel un oasis de restauración es uno de los objetivos principales de nuestra iglesia el objetivo principal de esta iglesia no es desanimarlo a usted sino que es restaurarlo bendecirlo animarlo a que usted y yo le sirvamos a Dios lejos esté de nosotros darle una palabra de desánimo a usted hay mensajes que son fuertes hermanos, más que todo cuando predican Nehemías. le vamos a hacer mal la propaganda porque yo no pues, usted sabe que yo los trato al suave, Nehemías es un poquito más y gloria a Dios por ello, pero hay mensajes que nos desafían, no es cierto, no es que no los queremos los queremos, pero necesitamos exhortar con la palabra ¿qué otra cosa es piedra de tropiezo? lo que me hace perder la fe en Dios oiga bien este dato ¿los problemas nos hacen perder la fe en Dios? a veces sí, a veces no pero cuando usted, el médico le dijo usted tiene una enfermedad que no tiene remedio ¿qué hace? no es cierto que se acerca más a Dios busca más a Dios entonces los problemas casi siempre nos acercan a Dios no siempre, pero casi entonces ¿qué es lo que me hace perder la fe? ¿no es cierto que es la actitud de las personas? es muchas veces mi actitud su actitud, la actitud de alguien que yo digo ¡Ihh! hace que un mes, dos meses circuló un video en las redes sociales de una iglesia en Estados Unidos donde van a sacar a una familia en pleno culto, hermanos. En pleno culto. La policía. Le pregunto. ¿Usted cree que muchas personas que vieron ese video, la fe de ellos no mengó? ¿Sí? Sí, hermanos. Bajó. Solo por la actitud de alguien. Cuando la fe baja por alguien. Eso es piedra de tropiezo. Todo aquello que hace enfriarme espiritualmente hablando. ¿Qué es lo que te ha hecho que te enfríes espiritualmente hablando? Los malos comentarios. Las mentiras que alguien te dijo. Los malos comentarios que alguien te dijo. La llamada telefónica que alguien te hizo para ponerte en mal a alguien mintiéndote muchas veces. Porque aunque sea cierto que tienes que andar diciendo las cosas. No ves que lo que estás haciendo es enfriándole la fe a esa persona. Eso es piedra de tropiezo hermano. Y eso es lo que necesitamos evitar como hijos de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos abandonar porque necesitamos dar una mía más nosotros necesitamos ser una iglesia diferente hermanos que exclusivista pastor, no es que nosotros la decisión que hemos tomado es dejar de ser una iglesia del montón y ser una iglesia práctica sin mucha teoría, sino que más práctico ayer en el culto de mujeres nos exhortaba a Dios a través de mi esposa y decía que la mejor enseñanza que nosotros le podemos dar a nuestros hijos no son regaños, es el ejemplo lo mismo es la vida cristiana hermanos lo mismo es la vida cristiana el mejor sermón que un predicador pueda predicar valga la redundancia no es el que está mejor trazado es el que él pueda vivir es el que él pueda vivir yo les puedo venir a hablar bonito acá hermanos yo les puedo exhortar y los puedo dejar nuevos teológicamente hablando. Pero si no vivo lo que predico, de nada me sirve. De nada me sirve. Todo aquello que hace enfriarme espiritualmente, eso es piedra de tropiezo. Aquellas personas que me impulsan a hacer lo que es desagradable a Dios. Esas personas que te están llamando, no vayas a la iglesia mejor vámonos al cuco nos echamos unas dos que tres mira más hay de aquel dice la Biblia por quien vienen los tropiezos más hay de esa persona hay de lamento dice la Biblia esa persona que está sirviendo de piedra de tropiezo a alguien, miren hermanos, por eso nosotros como hijos de Dios y este es un reto para nosotros los pastores, para los directores de los ministerios, para las personas que tienen un puesto de liderazgo en una iglesia, necesitamos ser más prudentes todavía. ¿Por qué? Porque una plática, un mal comentario podemos nosotros servir de estorbo para que esa persona que a mí me escuchó le sirva a Dios y ahí me convierto en piedra de tropiezo diga conmigo que Dios nos ayude que Dios nos ayude hermanos no, miren no le puede ir bien a alguien que impide que nos acerquemos a Dios no le puede ir bien a alguien que le está diciendo no vayas a la iglesia deja de seguir manteniendo al pastor nunca lo vas a llenar porque hay gente que se dice ¿verdad? no si el pastor nunca lo vas a llenar es mentira más que gordito, ay olvídate, no vayas a la iglesia, esa persona que toma esa actitud, tarde o temprano le va a ir mal, pastor está amenazando, no, lo que le estoy diciendo es lo que dice la Biblia, porque desde el momento que yo me convierto en piedra de tropiezo para uno de los pequeños hijos de Dios, Estoy cometiendo un error Y qué dice la Biblia Que me es mejor Que me ate una piedra al cuello Y que me tire al fondo del mar Es que esto es bien serio hermanos Esto es serio Muchas veces nos hemos convertido nosotros En, 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 en Religiosos aficionados Y es que mira Si no vas a mi iglesia, a mi iglesia te condenas Si no vas a mi iglesia estás mal ¿Quién le ha dicho Que las iglesias salvan ¿qué dice la Biblia? dijo Jesús yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí pero a veces nosotros es que no si no vas a mi iglesia ¿a, a dónde vas? a Ministerio de San Manuel ¡Yii! condenado condenado a mí me, me habló alguien y me dice fíjense pastor que me están poniendo a reconciliarme porque vengo de la iglesia y de ustedes y yo le dije, mira si estás mal espiritualmente reconciliate, y si no, no te reconcilias ¿por qué? porque somos aficionados nosotros nos hemos convertido en aficionados espirituales la Biblia es otra cosa hermanos la Biblia es bien diferente bueno, entremos en detalle ¿quiénes son las personas que nos pueden servir de piedra de tropiezo? número uno son personas que no ponen su mirada en las cosas de Dios sino en las de los hombres toda persona que su mirada no está puesta en Dios sino que en lo terrenal le puede servir de piedra de tropiezo ¿sabe por qué? porque su mirada todo lo ve materialmente hablando todo lo ve materialmente hablando y es que esto, lo otro la iglesia ve desde el punto de vista empresa y que ocupó esto y ocupa lo otro esa persona puede servir piedra de tropiezo para usted Dice la Biblia, entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas Y ser muerto y resucitar al tercer día Entonces Pedro, oiga bien esto, entonces Pedro tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle quién era Pedro Era uno de los discípulos amados del Maestro Era Alguien del círculo íntimo del maestro No era un cualquiera Tomando la parte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti Miren Pedro ten compasión de ti En ninguna manera esto te contezca Pero él volviéndose dijo a Pedro Quítate de delante de mí Satanás Jesús diciéndole Satanás a Pedro, hermanos. Cualquiera aquí puede decir: ¡Ihh! ¡Qué bárbaro Jesús! Me pregunto yo: ¿será por eso que lo negó Pedro a Jesús? Porque andaba resentido todavía saber, ¿verdad? Puede ser. Pero ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, ¿por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Oiga bien esto hermano, un consejo aparentemente bueno, si no va de acuerdo al propósito eterno que Dios tiene con usted, eso es piedra de tropiezo. aunque venga de un familiar aunque venga de su mamá de su papá aunque venga de la casa y aparentemente es bueno pero si no va con el propósito eterno de Dios para su vida eso es piedra de tropiezo para usted ¿por qué? porque nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba pastor no vamos a trabajar como no si vamos a trabajar pastor no vamos a estudiar si sí, hay que estudiar pero todo tiene que ir enfocado en las cosas de arriba ¿Qué le aconseja muchas veces a la gente mira no seas tonto no te estés matando en esa iglesia si en esa iglesia ni te quieren ni te aprecian no te valoran como que nosotros venimos a la iglesia para ser valorados por la gente. Como que nosotros le servimos a Dios para ser valorados por la gente. Aunque venga de tu misma familia. Si eso no va con el propósito eterno de Dios para tu vida. Eso te está sirviendo de piedra de tropiezo. Y la persona que hace eso tarde o temprano las paga. Quien enojado va. Pero es la verdad, hermanos. Por eso dígale al que tiene a la par, con toda prudencia, tengamos cuidado cómo hablamos y cómo actuamos. Que tener mucho cuidado, hermanos. No, pero es que yo lo hago porque lo quiero. Es que mire, Jesús tenía un propósito eterno y era de morir en la cruz del Calvario por salvarlo a usted y salvarlo a mí y quién se estaba oponiendo? Pedro ah pero cualquiera puede decir usted cree que Pedro lo hacía porque no quería al maestro no hermanos Pedro lo hacía porque lo quería lo que pasa es que Pedro oiga bien esto Pedro no tenía la visión necesaria para ver el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario tenga cuidado cuando a usted lo aconseja alguien sin una visión espiritual ¿quién te está aconsejando ahora? hermanos si, si tú tienes problemas en tu hogar estás a punto de, de divorciarte o dejarte nunca busques consejos en alguien que es soltero, tiene hijos y es soltero o soltera, que se ha dejado con su esposo, que ya se divorciaron, ¿por qué te va a aconsejar mal? ¿Qué crees que te va a decir? Déjalo. Una mujer que tiene tres hipotes y no vive con el papá de los hipotes, no porque murió, sino porque... Y tú, y tú como, como mujer vas a decirle, fíjese, hermana, que viera, ¿qué problemas tengo con mi esposo? viera que no hay que hacer ¿qué cree usted que le va a decir? déjalo mira yo pues y ya aquí adelante estos hipotes la pregunta es ¿ese es el propósito eterno de Dios para tu vida? ¿eso es lo que Dios quiere? ¿eso es lo? ¿para eso Dios te permitió que te casaras? hermanos Necesitamos ser sabios, ser prudentes. ¿Cómo vamos a aconsejar? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir cuando hablamos de las cosas espirituales? Jesús tenía un propósito eterno y Pedrito le dijo, no, no vayas. Por eso Jesús tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás. Pedro no era Satanás, sino que estaba siendo influenciado por Satanás. Una persona cuando te aconseja mal Y te aparta del propósito eterno de Dios No es Satanás Pero se está dejando usar por Satanás Pastor y si es mi mamá Aunque sea tu mamá Y si es mi suegra Aunque sea tu suegra Y si es mi esposa Aunque sea tu esposa pero si hay algo que te está diciendo que no lo hagas y ese es el propósito de Dios para tu vida, te está influenciando mal y eso es una piedra de tropiezo para uno de los hijos de Dios. Espero me esté explicando hermanos. Pedro quiso darle un consejo a Jesús por el amor que le tenía, no porque no lo quería. A veces nosotros tratamos de reconvenir e incluso a veces como padres cometemos el error mira hijo y que no hay alguien más en la iglesia que haga eso que solo a vos te está dejando el pastor que lo hagas consejos como esos mira y que no hay nadie más que, que toque ese, ese chunche ahí en la iglesia sino que tenés que estar viajando desde aquí para allá Mira ahí que no hay nadie más. Mira y pensa bien la situación económica a la cual estamos entrando. No crees que ese diezmo te va a hacer falta después? ¿Para qué lo está dando? ¿Para qué guardarlo, ahorrarlo, tenerlo ahí guardadito? No te emociones tanto. No hay que ser tan aficionados con las cosas de Dios. Muchas veces son los consejos que nos dan y nosotros como que nos gustan esos consejos cuando nosotros estábamos construyendo esta iglesia me dijo un hermano mira pastor yo quiero hablar algo con usted me dijo y el diezmo si uno no lo da es pecado le dije no y es obligación darlo no y si yo no lo doy, me salvo, sí. Es que dice que mi hija me está diciendo que no diezme, porque ella descubrió que es el negocio de las iglesias. No, no diezme, le dije yo. No diezme. ¿Y sabe por qué yo le decía con tanta franqueza que no diezmara? ¿Sabe por qué? Porque yo estaba 100% seguro que nunca había diezmado. Porque alguien que aprende el principio jamás se va a dejar influenciar, hermanos. Jamás. Son consejos que aparentemente son buenos, pero si te apartan del propósito eterno, es piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque nos están alejando de lo espiritual miren hermanos si dice la Biblia ¿de qué le sirve al hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? ¿de qué le sirve? ¿de qué le sirve a usted que tenga 10 carros, 10 casas y cuando muera se va para el infierno? ¿De qué, ¿de qué le sirvió eso hermano? ¿de qué? ese versículo que se lo digo tanto que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella cuando nosotros somos bendecidos de parte de Dios. Dios me le va a dar a usted a manos llenas. Y usted va a disfrutar eso hermano. Con su familia. Lo va a disfrutar como Dios manda. Como Dios quiere. Un buen negocio. Una buena casa. Pero todo como Dios manda. Lejos de vicios. Lejos de desagradar las cosas de Dios. Lejos de servir de piedra de tropiezo. Mis amados. Muchas personas que nos quieren Llámese familia, amigos Tratarán de convencernos Que no es necesario hacer tanto sacrificio Para seguir a Cristo Si Jesús hizo un sacrificio en la cruz del Calvario ¿Usted cree que no es necesario Que nosotros hagamos un sacrificio por estar aquí? ¿No cree usted que es, que es necesario hermano? No pastor, es que no es para tanto usted Mire Si nosotros los consideramos usted como iglesia Es más nos quedamos así cortos si solo tenemos culto martes y domingo usted. ¿Sabe qué estoy esperando? Que unos diez de ustedes se unan y formen un sindicato en la iglesia. Y hagan una manifestación y cierren la calle Elizabeth exigiendo un culto más en la iglesia. Y cuando aparezca en los noticieros de San Miguel. Miembros del Ministerio de, de San Miguel protestan porque quieren un culto más. ¿Qué cree usted que vamos a hacer nosotros? No le hacemos uno más, le vamos a hacer dos. Pero ha visto eso usted alguna vez, ¿A que no, hermanos, muchos pueden ser buenos consejos aparentemente, pero si te alejan del propósito de Dios, del propósito eterno, son malos. Son malos. Número dos, son personas que ni entran ni dejan entrar. Son personas que ni hacen ni dejan hacer. Decía un amigo mío, vamos a ver si me acuerdo, ni pichan, ni cachan, y no sé qué más decía. No, ni batean, ni pichan, ni cachan. En otras palabras, no hacen nada. ¿Sabe cuál es la gente que más critique en las iglesias? Gracias. ¿Sí? sí, hermanos. Eso es así. Esa gente son piedra de tropiezo. ¿Por qué? porque no hacen nada ellos ni quieren que usted haga algo dice la Biblia más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando escribas y fariseos religiosos Gente religiosa, hermanos, y mira esa iglesia, mundana, esa iglesia. Como ha llegado el mundo, el pecado. No aprenden a nosotros: mentiras, son más pecadores que ustedes. ¿Sabe cómo les dijo Jesús en determinado momento? Sepulcro blanqueados, les dijo, son bonitos por fuera, pero por dentro tienen odio, rencor. Mis amados Toda persona Toda persona Que a usted lo aconseja Que no le sirva a Dios Piedra de tropiezo Piedra de tropiezo Miren esta iglesia Gloria a Dios por esta iglesia Porque aquí se ha restaurado gente Y luego me dicen Pastor fíjense que ya gracias a Dios me restauré. Quiero volver con mi pareja. Pero él quiere que vayamos a otra iglesia. No, déle, le digo yo. Siga sirviéndole a Dios donde usted quiera. Pastor quiere decir que no le importamos. Como no, hermanos. Sí. Me importan. Me alegro verlos cada domingo acá. Créame lo que cuando ustedes no llegan. Hermana Jenny nos había agarrado vacaciones estos días. Sí, estábamos preocupados porque el que, hermana, ayer no tengo un culto aquí, es que algo, algo pasó. Y yo le dije a mi esposa: Mira, hermana, no te preocupes, me dijo, no te preocupes. Estuvo comiendo en tal parte, en tal. Ah, bueno, dije: Yo anda vacacionando, está bien, está bien. Hemos, oramos por ustedes cuando andan vacacionando. No es que no quiero que no estén con nosotros, como no pero una pregunta si usted me dice mire pastor fíjese que yo quiero irme a congregar a esta iglesia me da permiso mire si usted se siente bien allá gloria a Dios hermano pero ¿qué es lo que yo le voy a aconsejar pero sírvale a Dios nunca se aparte de los caminos de Dios nunca deje a Dios yo no, no mire si usted se va para allá no ahí se va a perder no sírvale a Dios adore a Dios clame a Dios no importa dónde esté pero mi deber es animarlo a que usted le sirva a Dios hermano exhortarlo a que usted le sirva a Dios me alegro por ustedes y espero que sigamos aquí por muchos años más ni hacen ni dejan hacer son personas frías espiritualmente que no dejan que los que quieran acercarse a Dios lo hagan gracias a Dios que en esta iglesia no hay de esas personas pero hay personas que están en la iglesia, está el ministerio de alabanza, con todo adorando a Dios. Y usted comienza, levanta sus manos y adora a Dios. Y el que tiene la par, no te da pena vos. Mira este meme. Y usted, espérate hombre. Queriendo adorar y el que tiene la par. Mira este meme, qué divertido. Lo aleja del propósito de Dios. No van a la iglesia. Y critican a los que van Mire Hay gente que se enfría espiritualmente Y lo quiere enfriar a usted también Hay gente que se alejó del propósito de Dios Se apartó del propósito de Dios No se apartó del camino de Dios Del propósito Están caminando una milla Pero no están caminando la milla extra Es que caminar la milla extra Es caminar en el propósito de Dios hermano hay gente que se conforma solo con ser salvo gloria a Dios porque vamos a ser salvo pero con la salvación viene un paquete de bendiciones a esas bendiciones accesamos cuando caminamos la milla extra es que caminar la milla extra es bonito hermanos inventan todo tipo de argumentos para justificar su estilo de cristianismo y quieren imponer a los demás su estilo son personas hermanos que en la casa los crecieron como hijos de papi y mami. Son caprichosos y quieren imponer sus caprichos en usted también. Piedra de tropiezo. Lo alejan del propósito de Dios. Como yo me alejo del propósito. Quiero que usted se aleje del propósito también. Eso es grave. Hay que descubrir esa clase de personas y hay que alejarse hermanos y si usted dice no pastor si mire si yo estado haciendo esas cosas ah entonces hoy digámosle a Dios perdónanos Dios perdónanos porque le hemos servido de piedra de tropiezo a alguien son también inconversos que ni aceptan ellos a Cristo y no permiten que los demás lo acepten le cierran las puertas no lo hagas te están criticando no vayas a la iglesia se burlan de usted personas que mira no es posible que vayas a esa iglesia estás rompiendo con la tradición de familia somos de la tradición, de la religión tradicional y no puedes cambiarte no se trata de cambiarse se trata de servirle a Dios se trata de caminar en el propósito eterno de Dios se trata de buscar la salvación se trata de bendecir a mi familia se trata de ser bendecido por Dios hermanos de eso se trata este asunto. Esto no es pleito de iglesias. Esto no es pleito de religión. El Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios: poder que transforma, que santifica, que perdona, que restituye. Ese es el Evangelio. Y eso es esta iglesia. Siempre te vamos a dar una palabra de ánimo acá: una palabra de aliento. Y luchamos y oramos a Dios que nos ayuda a nosotros para no ser piedra de tropiezo de alguien. Número tres, las personas que son piedra de tropiezo son personas con capacidad de hacer parecer que lo malo es bueno y viceversa. Mira, son personas tan astutas que le cambian la mentalidad en un momento. Y le dicen, no, usted señor ¿sí no es malo. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Esto es pecado. Les voy a contar una experiencia que yo tuve en el Instituto Bíblico. El anillo de compromiso mío es delgado, hermanos. Bien delgadito. Ahorita me estoy acordando, no sé dónde lo tengo. Mi esposa lo va a tener guardado por cuestiones de COVID. No es que, no es que ya renuncié a estar casado. Mi esposa me está viendo, ella, ella sabe dónde lo tiene. Sí, ella sabe. Yo siempre he en el anillo de compromiso. Tenía un compañero y comenzó a criticarme, hermanos. Y es que mirá que ustedes son carnales que no sé qué, que no sé cuánto y que ese Emilio que no lo doctrina a ustedes que no sé qué. Y yo le dije, pero ¿y por qué? No ves ese anillo que andas. Y yo le dije, pero si, ¿y esto qué tanto? Sí, que no? y miren hermano, sin argumentos pues, sin argumentos. Y ¿sabe qué fue lo peor hermanos? Que yo me, me daba risa, no me daba cola, sino que me estaba dando risa, no me reía por respeto a él. Pero ya cuando, mire hermano, le dije yo, ¿y usted por qué es tan hipócrita? Le dije. ¿Por qué me dijo? Si usted me está criticando por este anillito que ando, que es el de compromiso, y usted anda el montón de dientes de oro. Andaba como cinco dientes de oro, hermano. Ah, no, pero es que esto es diferente, me dijo. ¿Por qué va a ser diferente? Peor es. Y está malicioso para reírse. Era y viejo. Para que le vieran los dientes de oro. Alguien de aquí anda con dientes de oro. Bueno hoy no se los puede ver por las mascarillas. verdad Pero hermanos muchas veces somos así nosotros. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Y a lo bueno dicen malo. Que hacen de la luz tinieblas. Y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Necesitamos tener discernimiento de espíritu para que el Espíritu Santo nos revele. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Para que el Espíritu Santo nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque si usted se va solo con lo que yo le diga, comete un error, hermano. Porque yo puedo estar equivocado porque soy humano igual que usted. Mi consejo es que usted vaya a su casa y lea la palabra. Se asesore con la palabra de Dios. Para que no nos estén dando a con el dedo, hermanos. ¿Sabe por qué? porque nosotros venimos de una generación donde nos decían esto es pecado, esto es pe y hermanos yo le aseguro que con esos líderes sí se cumplía la palabra que dice ustedes ponen cargas sobre ellos, cargas que ustedes no están dispuestos a llevar o que ustedes no están llevando los que ya tenemos años de estar en las cosas de Dios Quizás cuando nosotros les decimos lo que a nosotros nos decían que era pecado, quizás ustedes se rieran, hermano. Nosotros venimos de donde pegarle una patada a una pelota era pecado. Ah, sí. ¿Ver televisión? ¿Sí? ¿Ver televisión? Bueno, el evangelista, uno de los mejores evangelistas, G. Ávila, yo me acuerdo cuando él decía cajones del diablo. Y miren después cómo Dios lo usó con un canal de televisión que nos bendijo tanto ese hombre. Hay iglesias que todavía no usan sonido, hermanos. Porque es pecado. Otra cosa, risible. Yo sé que muchos se van a reír. Usar desodorante es pecado. Hay hermanos que no usan desodorante porque es pecado. sí. Hermanos, entonces gente que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo anote esta cita bíblica Gálatas 5.19 en adelante, léalo en la casa los frutos de la carne y los frutos del espíritu ahí nos habla en realidad los frutos de la carne, pleitos, celos iras, contiendas, disensiones casi usted no escuche en las iglesias a un pastor predicar y alguien que es celoso y eso es pecado. Pecado. Ese seno enfermizo es pecado. Bueno, estoy en otro rollo, hermanos. Otra vez les voy a predicar de eso. Tienen bonitos argumentos para justificar su estilo de vida. Quieren vivir a su manera, pero no quieren pagar, solo las consecuencias. Y se enganchan, perdónenme la expresión. Enrolan a otros para que lo sigan. No quieren solos, saben que están equivocados, saben que están en el error. Miren hermanos, el ser pastor es maravilloso porque es un llamado divino. Pero es algo tan, una responsabilidad tan grande porque Dios a nosotros los pastores nos va a pedir cuenta de nuestras vidas y de la vida espiritual de ustedes. ¡Ja! No crea que esto es fácil hermano. por eso es que cuando usted siente que aquí se le predica un poco serio es porque lo amamos y porque tenemos una responsabilidad una responsabilidad alguien nos predicó a nosotros yo amo a esa gente que nos predicaron esas cosas hay un hermano que bueno varios que todavía están vivos y nos predicaban hermanos yo estaba pequeño y nos predicaban como usted no tiene ni idea yo voy al, y lo veo yo lo saludo amo a esa gente porque nos instruyeron, hoy no predican eso ellos, hoy predican con sonido, predican con micrófono, vamos avanzando, pero ¿qué dicen se está modernizando la iglesia, no, lo que pasa es que estamos leyendo la palabra y lo que es pecado es pecado, lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo, eso es lo que pasa la carne es débil Dios sabe que le vamos a fallar, eso es lo que dice la gente no mira si es que todos somos malos todos lo vamos a no necesitamos aprender a vivir en santidad todos lo hacen es lo normal echaste una si el exceso es el pecado es el exceso acaso no has leído vos lo que le dice Pablo a Timoteo que en vez de agua que tome vino echátelo si no es para tanto ¿Vea que si sí, dicen? Sí? De vez en cuando no es malo. Dios es amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Yo sé que Dios es amor. Pero tampoco podemos tomar de juego las cosas de Dios. Hoy peco, mañana me arrepiento. Hoy peco, mañana me arrepiento. Como les decía una vez, cristianos que nos alejamos de Dios en noviembre por los carnavalitos y nos venimos a reconciliar en diciembre, le servimos hasta el 15 de diciembre. Y ahí nos vamos preparando para el 24, para el 31. Nos venimos a reconciliar en enero. ¿Le sirvió? Así. Ah, Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Necesitamos nosotros ser sólidos espiritualmente hablando. ¿Qué más le dicen a usted? Es que lo malo hay que saberlo hacer bien. Hay que ser inteligente para hacerlo. mira te voy a dar una táctica. Tu esposa no se va a dar cuenta. Tu novia, tu novio no se va a dar cuenta. Yo tipos que son diestros, hermanos. Saben cómo hacer las cosas, va. Pero ¿saben qué? Se puede o nos podemos esconder de los hombres, pero de Dios. ¿Usted cree que de Dios nos vamos a esconder? No. Es imposible. Por muy listo que parezca que sos del ojo divino no nos vamos a esconder. ¿Qué más? Hay que probar todo en la vida. Mira, échate una, probarle, si no te gusta, pues, gloria a Dios. No sigues tomando, ¿y qué tal te gusta? Y te haces bolo. Mejor no probar. Número cuatro, son personas insensibles con la conciencia de los demás, no les importa lo que los demás sientan, a mí no me importa, es, bueno, es el gusto de él, no, miren lo que dice la Biblia. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano ¿Qué quiere decir eso hay cosas que si a su hermano le estorban para en la vida espiritual porque usted la hace. No, ah, sí. Yo soy libre. Mire, por amor a él, deje de hacerlo. Por amor a él, deje de hacerlo. Ah, no, pastor, si es que no le vamos a dar gusto a toda la gente. No se trata de eso. Porque es cierto, no le podemos dar gusto a toda la gente. Pero a mí me gusta algo que dijo el apóstol Pablo. Con el débil me hago débil y con el fuerte me hago fuerte ahorita me recuerdo algo que yo hice cuando era líder de célula en Santa Rosa miren hermano, yo hice una, una locura pero no me arrepiento de haberla hecha yo sé que más de alguno me van a criticar espero no me pongan comentarios feos ahí. y si los ponen pues no importa yo en, la, en una colonia en Santa Rosa tenía varios, varias células en una de las células aceptaron, miren, ya me están llamando, miren, aceptaron unos hermanos en carne que eran tremendos para tomar usted, tremendos para tomar. Y aceptaron, recibieron a Cristo. Y yo contento, hermanos, muy contento. Estuvieron seis meses, constante. Mire, qué bonito después de ver a esos, a esos hombres pero perdidos perdidos el vicio ellos vivían pegados al cementerio de Santa Rosa ahí en una casita de corredor los que de Santa Rosa tal vez se acuerdan de esas dos personas a los seis meses se me van de la célula hermanos y como todo buen líder de célula voy a buscarlos y me dijeron ahí están en la casa ahorita Y cabal, hermano, ahí estaban. Ellos, ellos vivían solos, solo los dos, ellos. Me voy con el asistente de la célula. Le digo: vamos a comprar pupusas y vamos a ir a comer con ellos ahí. Fuimos a comprar pupusas. Tres pupusas cada uno. Y dije, vamos a comer con ellos. Vamos a platicar, vamos a orar y los vamos a animar. Llegamos. El cuadro que vimos en la casa fue horrible, hermanos. Una casa sucia viviendo dos alcohólicos ahí terrible y les dije hermanos aquí vengo hey, hermano qué bueno que está con nosotros mire aquí vengo vamos a compartir estas pupusas vamos a comer y me dice no hermano me dijo no queremos eso nosotros ahorita eso nos hace daño yo le dije pero miren ustedes necesitan comer no me dijo mire sabe, sabe que sí me dijo y eso nos va a ayudar y nosotros nos vamos a restaurar y vamos a seguir yendo a la célula sabe qué necesitamos ¿Qué cree usted que me dijeron que necesitamos una pacha me dijo y le digo yo al asistente que andaba conmigo asistente de la célula no mí, sino de la célula él había tomado antes le digo mira le digo yo tendrá lógica lo que ellos me dicen y me dice él como todo buen consejero mira tipo me dijo si les mandamos a traer una pacha los levantamos me dijo porque ellos estaban temblando no le digo que lo vayan a hacer ustedes y le digo anda a traérselas y se los va a traer y yo hermanos se los confieso afligido, mal con Dios le pedí perdón a Dios y yo dije ese versículo con el débil me hago débil y con el fuerte me hago fuerte dije yo me pusiera mal si yo me echara un trago pero no y miren y se las dimos No andaba solo andaba con mi amigo, mi hermano miren no les exagero hermanos como a los 20 minutos Se levantaron Eso fue un miércoles Se comieron las pupusas El viernes Los tengo bien cambiados En la célula hermanos Siguieron sirviéndole a Dios otro tiempo Cayeron de la gracia otra vez Los levantábamos Caían los levantábamos No, no les dio otra pacha después Solo una vez lo hice ¿Saben qué me alegra? Ya ellos están en la presencia de Dios El guaro los, los mató Los destruyó Pero tuvimos la oportunidad de ir al hospital Cuando ellos están bien mal Fui tres veces a visitarlos Restauré la vida espiritual de ellos Los animaba leyéndoles salmos Y yo sé que la gracia de Dios Los salvó Se bautizaron ellos hermanos se bautizaron mis amados muchas veces muchas veces es necesario sacrificar cosas por amor a los demás por amor a los demás si alguien me dice mira pastor eso es pecado bueno está bien no lo voy a hacer por amor a usted por amor a usted para no entrar en controversia. Hermanos, las cosas de Dios no es para andar peleando. La Biblia no es para andar peleando con el hermano. Vamos a ver, a ver ¿quién sabe más de Biblia? No. La Biblia es para guiarnos en esta vida. No es para entrar en controversia, en pleito. Consejo, no use las redes sociales para andar metiendo discusión por la, por la religión. Necesitamos nosotros No sé si nos hemos puesto a pensar Cuántas personas se han alejado muchas veces De la gracia de Dios Por nuestra actitud Por mi forma de ser, de pensar, de actuar Necesitamos ser piadosos como Jesús fue Necesitamos ser mansos y humildes como Jesús fue Necesitamos ser como Jesús que amó al pobre, al pecador, Le tuvo paciencia, mis amados, necesitamos tener amor como Jesús, pensemos cuánto dañamos hermanos cuando criticamos a los líderes de la iglesia, a los pastores ya no se diga, Quizás usted se pregunte pastor y a usted le molesta cuando la gente habla de usted miren ¿qué voy a hacer con molestarme? si lo he dicho siempre la gente se va de las iglesias ¿por quién cree que se va de las iglesias? por el pastor el pastor es el malo el pastor es el malo en la película siempre hermanos siempre y me decía ayer hablaba con un pastor un amigo mira pastor me dice no te has fijado vos me dice que a la gente que más le servís es la que más te critica me dice y fíjense que a veces es cierto hermanos a veces es cierto pero a mí eso no me preocupa necesitamos nosotros ser prudentes para no ser piedra de tropiezo de alguien pensemos cuando dañamos al escuchar hablar vulgaridad de frente a un impío y nosotros siendo cristianos a mí no se me olvida a mí no se me olvida una vez que venimos saliendo del estadio de ver el limeño con el águila hoy ando vestido de amarillo porque creo que juega el limeño verdad Yo era aficionado hermanos, bueno con tanto andábamos viendo el limeño siempre, era aficionado, soy aficionado sí, no más que hoy no voy al estadio, es pecado no le digo si sí o no hermanos, no va a entrar en esa controversia que es pecado, yo ya no voy. Yo recuerdo que vengo saliendo del estadio con varios de la iglesia y había aceptado una persona en la iglesia la iglesia tenía un canal donde salía los cultos siempre ahí en toda la ciudad y nosotros venimos saliendo y esa persona había aceptado y andaba ahí en el estadio y le dijo otro bueno fulano y cómo es que aceptaste ayer le dijo y andás aquí en el estadio ahora le dijo no le no es problema como no le es pecado le yo sentí como quien dice así como una reprensión y dije yo o sea que esa persona a mí no me toma como cristiano. ¿eh? No le digo que no vaya al estadio, hermanos. Pastores pecados. No, o sea, yo no voy. Pero necesitamos ser luz, ser ejemplo. Y si esto que yo hago, aunque no sea pecado, es ocasión de caer De no servirle a Dios a alguien Dejo de hacerlo hermano Eso es dar una milla más Dar lo que no me exigen Sino que lo hago por amor A Dios y a la gente Eso es ser diferente Aunque otros peleen Yo no voy a pelear Aunque otros discutan Yo no voy a discutir Eso es dar una milla extra Ser ejemplo hermanos Para evitar tropezar sigamos el consejo de Cristo miren lo que dice este versículo ya va terminando, ya es tarde el discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro, ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua antes de que Jesús fuera clavado en la cruz y era también el que había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar cuando Pedro lo vio le preguntó a Jesús Señor ¿Qué va a pasar con este? Jesús le contestó. Si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te interesa a ti? Le dice. Miren, Jesús, cómo contestaba. Porque es que ellos, como querían, como que querían meter a Jesús en, en lo que ellos pensaban. Pero que le dijo. Pero tú le dijo: Sígueme. ¿Por qué termino con este versículo? No importa lo que la gente le diga, no importa los malos comentarios afuera, no importa las llamadas que pueda recibir, no importa las críticas que ahora mismo esté recibiendo, no importa, pero usted y yo sigamos a Jesús, que Él es el que nos va a dar la bendición y sobre todo la vida eterna. Póngase en pie mi amado. si otros ya no quieren servirle a Dios si otros no quieren venir a la iglesia si otros se quieran alejar ¿les vamos a seguir el juego nosotros? no hermanos no ¿será que nosotros tomamos la decisión hoy este día de servirle al Señor? amén
0: si sí, este mensaje ha sido de bendición para ti y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo, repite la siguiente oración. Señor Jesucristo, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por mi salvación. Amén. Si has recibido a Jesucristo hoy, te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados sobre Calle Elizabeth, Polígono B, Número 5, Colonia Jardines del Volcán, San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Emanuel San Miguel. ¡Te esperamos!